0: dass wenn wir die Entwicklung der KI in den letzten nur sechs bis neun Monaten betrachten, ja, also was mit was für einer rasanten Geschwindigkeit äh, sich, sich das entwickelt, dass, glaube ich, keiner von uns in der Lage ist, äh, vorherzusagen, äh, in welchen Bereichen wir KI in zwei, drei oder meinetwegen in fünf Jahren nutzen. Ja, also das ist, das ja, ist äh, definitiv nicht überschaubar. Und der große äh, Unterschied letztlich ist, dass äh, unsere künstliche Intelligenz äh, eingesetzt wird oder eingesetzt werden kann, und sie genau das, was, genau das macht, was man, was man ihr sagt, beziehungsweise was man ihr zeigt. Ja, Das bedeutet, sie macht nicht mehr, sie macht auch nicht weniger, sondern sie macht genau das, was sie machen soll. Mhm. Und von daher kann man letztlich durch, durch Emma auch nicht überrascht werden. Ähm, Entscheidungen, die Emma trifft, werden einen äh, niemals in eine Situation bringen, ähm, überrascht zu sein, weil sie letztlich genau das macht, was man, was man ihr gesagt und beigebracht. hat. Ja Und äh, wir jetzt selbst beispielsweise nutzen, Emma auch um Marketing-Posts zu erstellen. Also eine Kollegin aus dem Marketing beispielsweise ja, hat ähm, eine Emma ähm, aufgesetzt und, und im Rahmen dieses Prozesses greift Emma auch auf ChatGPT zu. Das heißt, wir lassen über ChatGPT Texte schreiben oder Emma lässt das Ganze machen, holt sich den Text aus ChatGPT raus und äh, holt sich über eine andere KI, beispielsweise äh, das Bild von Albert Einstein, und lässt dann die Ergebnisse von Albert Einstein dann vorsprechen in Deutsch beziehungsweise in Englisch und nutzt eine dritte KI, um automatisiert daraus einen Film drehen zu lassen. So Und am Ende der Digitalisierungsstrecke, das sind, ich glaube 22, 23 Schritte, mehr sind das nicht, mhm. ist ein fertiger Marketing-Post erstellt worden. Von, cool. von, von einer Person, die... Keinerlei IT-Erfahrung hat.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur sechsten Episode bei Meet the CEO. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, nämlich den Christian. Christian ist Geschäftsführer der Bianco Odd Robotics GmbH. Und heute geht es vor allen Dingen um ein Thema, nämlich KI. Denn Bianco hat eine eigene KI gebaut, ihr Name ist Emma und darum soll sich heute alles drehen, denn sie ist eine kognitive AI, die in der Lage ist, jeden gezeigten Prozess vollständig und ohne Programmierung mit minimalem Aufwand zu automatisieren. Also richtig, richtig spannend, es gibt sehr viel Praxis in dieser Episode, deswegen erläutert uns Christian gleich zu Beginn, ja, was so die vielfältigen Fähigkeiten von Emma sind und erklären uns auch noch mal den Unterschied zwischen einer generischen AI wie ChatGPT und der kognitiven AI wie Emma. Daraufhin erzähle ich so ein Beispiel, was ich mir gerne wünschen würde, dass eine AI das automatisieren würde und frage dann Christian, wie Emma das tatsächlich machen würde. Denn eine wirklich sehr beeindruckende Tatsache ist, dass Emma selbst generative AI wie ChatGPT nutzen kann und hier erzählt uns Christian, wie Emma mithilfe von ChatGPT automatisch Content für Bianco erstellt. Neben diesen ganzen ja, praktischen Beispielen äh, diskutieren Christian und ich auch noch über die Vertriebsstrategie von Bianco. und er gibt uns echt einen ziemlich guten Einblick in das Geschäftsmodell von Bianco und erklärt auch, wie sie Leads generieren, die dann auch in Kunden umgewandelt werden. Und selbstverständlich wird bei dieser Kundenakquise-Sache Emma auch in diesen Sales-Prozess integriert. Und hier gibt uns Christian wieder ein konkretes Beispiel und gewährt uns einen ja, Ausblick auf die zukünftige Rolle der kognitiven AI und Sales. Ja, ich würde sagen, wir hören direkt in die Episode rein, wirklich richtig, richtig spannend und dir, wie immer, ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business Podcasts. Herzlich willkommen im Podcast, Christian. Christian mit Bianco. Ich freue mich, wir sprechen heute über KI, eine sehr, sehr spannende... Ja, spannende Sache, die aktuell ein großes, großes Thema ist bei ganz vielen Unternehmen und Christian hat auch eine sehr, sehr interessante Vergangenheit, denn vorher war er Geschäftsführer von knapp 4.500 Mitarbeitern und jetzt runter auf 40. Was das alles so mit ja, auf sich hat und worum es dann geht, freue ich mich jetzt erstmal, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Danke Christian.
0: Hallo Pascal, sehr schön. Freut mich und ich freue mich auf, ja, auf den, den Austausch mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe schon mal gerade so ein bisschen erzählt. So, ein bisschen zu deinem Background, viereinhalb, ähm, zu 40 runter. Ähm, eine andere Sache, sag doch einmal kurz auch in Bezug auf Vianco, ich habe das Thema KI gerade angesprochen. Erzähl doch mal ganz kurz in eigenen Worten nochmal, wer bist du, was machst du eigentlich?
0: Ja, vielen Dank, gerne. Mein Name ist Christian Bulka, ich bin 51 Jahre alt, bin Geschäftsführer der Vianco OTT Robotics GmbH. Und wie du es eben gerade angesprochen hast, ähm, vor meiner Aufgabe jetzt bei Vianco, war ich viele, viele Jahre bei Gulb tätig, am großen deutschen IT- und HR-Personaldienstleister. Ähm, hatte dort die Verantwortung für ja in Summe 4.500 Personen, die in Kundenprojekten waren. In Summe etwas über 500 Millionen Euro ähm, Volumen Umsatzvolumen in der Verantwortung. Und ähm, bin, bin nun Geschäftsführer äh, bei Vianco. Ja. Bei Vianco quasi... Ähm, verantwortlich für ja, ein Hundertstel der Mitarbeiter, äh, noch nicht ganz ein Hundertstel, was, was, was Umsatz betrifft. Ähm, eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, auch weil ich die beiden ähm, Gründer von Vianco, äh, den Michael Wilschinska und den Paul Tessmann seit geraumer Zeit, kenne und mit ihnen äh, freundschaftlich und, und beratend verbunden bin.
1: Sehr cool. Eine bewusste Entscheidung, hast du ja auch gesagt, die man... Ja, dann erstmal so treffen muss, ne? Die muss man sich ja erstmal überlegen, warum man das Ganze überhaupt so machen will. Kannst du mir erzählen, was hat dich dazu bewegt, das dann letzten Endes wirklich zu machen? Ich meine, klar, du kennst halt beide, beide Gründer, aber das ist ja halt nicht immer ein ausschlaggebender Punkt. Äh, man muss ja auch ehrlich sein, oft spielt Geld eine Rolle. <lacht> Deswegen einfach mal die provokante Frage, ob Geld hier eine Rolle gespielt hat.
0: Also Geld hat jetzt erstmal gar keine Rolle gespielt, äh, sondern eher die, die Lust und der, der, der Spaß. Und ähm, als ich mich ähm, vor einiger Zeit, vor, vor knapp zwei Jahren entschieden habe, etwas etwas anderes anzugehen, etwas anderes zu machen, äh, stand natürlich die Frage im Raum, was ich zukünftig mache. Und äh, dadurch, dass ich die Gründer, wie gesagt, kannte und mit ihnen seit einiger Zeit auch verbunden war, und mitbekommen habe, wie, wie das Produkt, ähm, äh, Emma, auf das wir ja auch noch kurz zu sprechen kommen, sicherlich in den, in den Markt ging, und, und in, in vielen Gesprächen mit den beiden, ja, wir überlegt haben, wie man denn ein, ein Market Entry erfolgreich gestalten kann, um, um das Produkt wirklich richtig zu blüten und, und zum Wachstum zu bringen, ähm, kam dann irgendwann das Thema auf den Tisch, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch bei Vianco einzusteigen. Und ähm, am Anfang hat mich das auch ein bisschen überrascht, weil, weil ich mit dem, mit dem Thema jetzt zumindest von Anfang an gar nicht gespielt habe, im mhm. Laufe der Zeit dann aber schon auch gesagt habe, hey, also das ist wirklich ein tolles Produkt. Die Jungs sind super in Ordnung, die Firma steht auf einem gesunden Fundament und, und dann war das, Pascal, das war dann eine ganz einfache Entscheidung, weil Kopf, Herz, Bauch, sage ich immer, müssen da im Einklang sein und von daher bin ich, bin ich jetzt hier und starte mit einem relativ kleinen Unternehmen nochmal neu durch.
1: Ja, sehr cool, dann hoffentlich bringst du das Unternehmen nach, äh, zu dieser Größe zurück, wo du vielleicht vorher warst.
0: Ja, das ist das Ziel, ganz genau, also das ist definitiv das Ziel.
1: Ja, sehr geil. Dann lass doch mal kurz darüber reden, weil, Bianco, was macht ihr überhaupt? Ich hatte ja im Intro, wie jetzt eben auch schon mal gesagt, erzählt, es geht heute um KI. Es ist ein sehr, sehr prägnantes Thema aktuell. Ich glaube, ganz viele springen auf den Zug auf. Äh, ich sage immer langsam, mittlerweile muss ich ehrlich gestehen, mich, mich nervt das Thema langsam so ein bisschen, weil halt jeder auf einmal darüber ja, so urteilt, als wäre er KI-Experte. Ich bin sehr gespannt, was, was ihr dazu beiträgt, weil... Ich weiß es ja schon, aber der Zuhörer wahrscheinlich noch nicht, denn ich kann wirklich behaupten, Christian und Bianco machen da echt einen richtig, richtig guten Job, was sehr, sehr außergewöhnlich ist, aber gerne. erzählen in eigenen Worten, ihr gehört die Bühne. Was macht ihr bei Bianco?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das Thema Künstliche Intelligenz ist natürlich gerade ein ak hype und äh, immer, wenn wir da draußen mit Kunden im Austausch stehen, stellen wir sehr häufig fest, dass das ähm, drei Punkte feststellbar sind. Also Punkt eins, dass die Kunden per se extrem begeistert sind, angefixt sind von dem Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja auch was, was ähm, heute schon und sicherlich zukünftig nochmal deutlich mehr unser, unser berufliches Leben, aber sicherlich auch unser, unser Privatleben beeinflussen wird. Also großes Interesse auf Kundenseite, Punkt 1, Punkt 2. Ich will mal sagen... Ähm, es gibt viele Unternehmen, die sich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigen. Also auf Unternehmensebene, auf Privatebene merkt man das auch bei vielen Ansprechpartnern, die die ChatGPT beispielsweise schon mal ausprobiert haben. Nichtsdestotrotz herrscht an, an vielen Stellen dann doch auch, ich will mal sagen, Halbwissen. Und auf Basis dieses, dieses Halbwissens, und ich komme dann da auch zum dritten Punkt, den wir feststellen, wenn man dann mit Kunden wirklich tiefer in den Austausch geht, dann, dann ähm, stellt man schon auch, äh, ich will nicht unbedingt sagen, Angst fest, aber eine gewisse Unsicherheit dessen, ähm, wie KI denn äh, unser zukünftiges Leben, sei es beruflich oder privat, beeinflussen wird. Und ähm, da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es eben auch unterschiedliche Arten von künstlicher Intelligenz gibt. Und äh, ChatGPT, was ich schon angesprochen habe, ist eine sogenannte Generative. Künstliche Intelligenz, eine Generative AI, die ähm, extrem große Datenmengen braucht, um sie ähm, zu betanken, um, um auf Basis dieser riesigen Datenvolumina irgendwann mal womöglich dafür zu sorgen, dass diese KI ähm, handelt wie ein Mensch oder Entscheidungen trifft, die einem menschlichen Verhalten ganz ähnlich sind. Und äh, wir bei Vianco, äh, wir haben eine, wir sagen das, eine digitale Assistenz entwickelt äh, und ihr Name ist Emma. Ähm, EMMA ist äh, eine Abkürzung und, und steht für Enhanced Multimedia Assistant, also EMMA. EMMA ist eine sogenannte kognitive künstliche Intelligenz und das grenzt sich dann schon von der von der generativen KI, wie jetzt äh, Chat äh, GPT einfach ab. Und der große ähm, Unterschied letztlich ist, dass äh, unsere künstliche Intelligenz äh, eingesetzt wird oder eingesetzt werden kann und sie genau das, was, genau das macht, was man, was man ihr sagt, beziehungsweise was man ihr zeigt. Ja, das bedeutet, sie macht nicht mehr, sie macht auch nicht weniger, sondern sie macht genau das, was sie machen soll. Mhm. Und von daher kann man letztlich durch, durch Emma auch nicht überrascht werden. Ähm, Entscheidungen, die Emma trifft, werden einen niemals in eine Situation bringen, überrascht zu sein, weil sie letztlich genau das macht, was man, was man ihr gesagt und beigebracht hat.
1: Ja, ist das so ein krasser Unterschied, dass man... Ja, quasi, das, du hast ja gerade nochmal gesagt, genau das zu machen, was man einer KI eigentlich sagt. Also, ich kann also so kurz mal einen News Case bei uns beschreiben. Wir sind auch mal wieder dabei, KI zu benutzen, aber in einem sehr generischen Umfeld, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ich glaube, das Einzige, womit Leute auch gerade so ein bisschen zurechtkommen, ist, ist größtenteils immer ChatGPT, weil es auch einfach das das bekannteste ist, ne. Ja, da gibt es da vielleicht noch zwei, drei andere in Form von äh, Fotomedia, ähm, die da vielleicht auch genutzt werden. Aber das sind so grundsätzlich das, was wir machen, ähm, ist zum Beispiel, du kannst halt extrem das Ding verwerten, um dir irgendwelche allgemeineren Informationen rauszusuchen, um darüber vielleicht dann Blogartikel zu schreiben oder sonst was, also um Content damit zu erstellen. Dafür ist das Tool tendenziell super. Hängt aber davon ab, wer es quasi benutzt. Ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger. Das heißt, es hängt krass damit zusammen, was du dieser KI eigentlich zur Verfügung stellst, um mit diesen Informationen zu arbeiten. Ist das jetzt schon ein krasser Unterschied zu dem, was ihr eigentlich macht? Naja, es ist
0: schon ein Unterschied dahingehend, weil du es einfach schaffst, jetzt mit Emma Personen von einer künstlichen Intelligenz zu begeistern, auf die sie sich, ich sag mal, verlassen können. Also ähm, dadurch, dass ja ein Stück weit nicht äh, ganz sicher ist oder klar ist, wie eine generative KI handelt, wie sie agiert oder welche Informationen ähm, sie, sie zusammenstellt, äh, ist eben der große Unterschied ähm, zu, zu ähm, Emma, dass man ihr einmal zeigt, was sie machen soll, ihr auch erklärt, wie und was sie für einen automatisiert in die Umsetzung bringen soll. Und sie das genau dann macht. Und wir reden ja an der Stelle am, am Ende auch von Vertrauen, ja, dass man ein Vertrauen entwickeln muss in die Tools, äh, mit denen man, mit denen man arbeitet. Wir sagen uns schon auch viele Kunden, dass sie, äh, dass sie ChatGPT interessant finden äh, und äh, mit ChatGPT zum Teil auch arbeiten, aber noch weit davon entfernt sind, ChatGPT als ein als einen Roboter will ich mal sagen oder als als einen Automatismus zu nutzen, dem man Entscheidungen überträgt. Und das ist letztlich eine Stärke von von ähm, Emma als als kognitiver künstlicher Intelligenz, weil wir ähm, Emma beigebracht haben, ähm, wie ein Mensch kognitive Fähigkeiten äh, zu haben. Das heißt, wir haben Emma kognitive mhm. Fähigkeiten beigebracht. Bedeutet, ähm, Emma kann kann sehen, sie kann wahrnehmen, sie kann lesen, was auf dem Bildschirm stattfindet. Auf Basis dessen, was sie gelesen hat, erkennt sie, sind es Texte, sind es Zahlen, sind es Strukturen, sind es Bilder. Auf mhm. Basis des Gelesenen ist sie in der Lage, wiederum dann auch ähm, zu verstehen und auf Basis sogenannter Business Rules Entscheidungen zu treffen. Ja. Mhm. Und äh, was, was macht man, wenn man ähm, als, als, Mitarbeiter am PC sitzt und, und eine Entscheidung trifft? Man tippt, man scrollt, ja, man nutzt die linke Maustaste, die rechte Maustaste, klickt irgendwelche Häkchen oder nutzt die gesamte Klaviatur inklusive der Short-Tabs der, der, der Tastatur. Und genau genau das macht Emma. Das heißt, Emma wird eingesetzt in, in Bereichen, in denen repetitive Prozesse, also sich wiederholende Prozesse von, von Mitarbeitenden nicht mehr ausgeführt werden möchten selbst, sondern das kann Emma für sie übernehmen. Okay. Und ähm, da sind wir, als wir vor ca. zwei, zweieinhalb Jahren aktiv in den Markt gegangen sind, ähm, haben wir Emma ähm, verortet in, im, im Umfeld von RPA, also im Bereich von Robotic Process Automation. Das ist ein Standardbegriff für, für äh, Tools, die ähm, einem eine, eine äh, Entwicklungsumgebung äh, äh, zur Verfügung stellen, mit denen man Prozesse automatisieren kann. Da haben wir immer in diesem Umfeld verortet, weil wenn wir vor zweieinhalb oder vor drei Jahren in den Markt gegangen wären und den Kunden gesagt hätten, wir haben eine kognitive KI entwickelt, dann wären wir da wahrscheinlich mal anderthalb oder zwei Jahre zu früh gewesen. Und Kunden ja. hätten uns angeguckt und hätten gesagt, äh, kognitive KI, ähm, äh, was ist das denn? Ja. Und ähm, insofern ist immer eine, eine, eine digitale Assistenz, mit der jeder Kollege, mit jeder jede Kollegin ähm, Prozesse automatisieren kann. Und das Besondere ist, das Besondere ist, dass es nicht notwendig ist, IT-Kenntnisse haben zu müssen. Man muss nicht programmieren können, sondern nach einem zweitägigen Anwendertraining kann jede Person, nach einem zweitägigen Anwendertraining kann jede Person jeden Prozess automatisieren, den man einer anderen Person erklären kann. Und das eröffnet natürlich ja. für Unternehmen riesige Potenziale im Bereich der, der Digitalisierung, weil bis dato... Automatisierungslösungen ausschließlich Personen vorbehalten waren, die äh, coden konnten, also die programmieren konnten. Und so ja. ähm, kann man halt echte Citizen Developer entwickeln.
1: Ja, crazy. Willst du, kannst du uns mal so ein Beispiel nennen? Also, oder, also, wir machen es folgendermaßen. Ich nenne mal so ein Beispiel von einer Sache, die ich mir extrem wünschen würde, dass, dass sie jemand übernehmen könnte. Und du sagst mir dann, ob das funktionieren würde mit, mit Emma und da zusätzlich lernst du einen Use Case. Also das, was mich, ähm, das, was ich mir wünschen würde, ist, dass äh, eine KI eine Episode transkribieren kann auf einer Ebene, dass das Transkript wirklich extrem gut ist. Also qualitativ wirklich so wie das gesprochene Wort. Und daraus mir dann Zusammenfassungen schreibt. Weil, bevor du darauf antwortest, es geht heute meines Erachtens nach, nicht, weil erstens eine KI kann eine Episode nicht gehört haben. Das ist der erste Punkt. Also es ist zumindest meiner Meinung nach noch nicht möglich, dass es das aktuell schon gibt. Und ich rede wirklich von so einer 60-Minuten-Podcast-Episode wie jetzt zum Beispiel. Und zweitens das Problem bei Transkripten, weil es gibt schon Transkripte, die das machen, dass nur 80% gut sind. Das heißt, 20% sind immer noch fehlerhaft, und du musst zwangsläufig über Transkripte drüber gehen, dann kannst du es gefühlt fast schon selber schreiben. Okay, es ist trotzdem etwas aufwandssparend, gebe ich recht, aber du musst trotzdem extrem drüber schauen. Dann kannst du eigentlich fast die Zusammenfassung schon selber schreiben. Und du kannst nicht einfach sagen, ja 80% Pareto 80-20 oder so eine Scheiße, das funktioniert halt nicht, weil wenn 20% in diesem Transkript nur fehlerhaft sind, und da wird was ganz, ganz anderes erzählt. Und du sagst der KI jetzt: Okay, bitte schreib mir aus deinem Transkript eine Zusammenfassung. Da kann es ja sein, dass er sich auf die 20 Prozent auch beruft, die aber fehlerhaft sind. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Das ist
0: eine gute Frage und das ist ein gutes Beispiel, ziemliche Challenge will ich mal sagen. Also ich was was ganz wichtig ist vom vom Grundsatz her, um einzuschätzen, was Emma kann, dass sie jeden Prozess automatisiert bekommt, den man einer anderen Person erklären kann. Mhm. Heißt, wenn du einer anderen Person genau erklären kannst, was sie zu tun hat oder was sie machen soll, dann kann auch immer diesen Prozess in die Automatisierung bringen. Geht es jetzt äh, in, in einem Fall beispielsweise, mein, mein, mein Beispiel ist, ist ähm, ein, ein Patentanwalt, ne, um da jetzt mal den, den Transfer mhm. aufzubauen, äh, weil ja. wir gefragt werden, was kann denn immer nicht? Ähm, wenn ein Patentanwalt beispielsweise 35 Jahre lang äh, erfahren, ganz, ganz viele ähm, Urteile ähm, gelesen oder, oder begleitet hat, ähm, Stellungnahmen formuliert hat, Gutachten geschrieben hat und dann einen Patentantrag vorgelegt bekommt und diesen sichtet, dann kann dieser Patentanwalt auf Basis seiner Erfahrung sagen, okay, gut, ähm, dieser Patentantrag äh, ist äh, zukunftsträchtig äh, oder nicht. Eine solche Einschätzung wird Emma nicht vornehmen können, weil die Erfahrung, die der Patentanwalt in diesen 35 Jahren gesammelt hat, auch nicht einfach so auf eine andere Person übertragbar ist, die für einen selbst dann diese Einschätzung vornimmt. Was jetzt dein okay. Beispiel betrifft, beispielsweise, kann ich mir vorstellen, dass du aufgrund deiner Erfahrung, weil du ganz viele Podcasts schon gemacht hast, Pascal, und auch genau weißt, was ist denn richtig oder was ist verkehrt oder was wollen, was wollen die Zuhörenden und Zusehenden hören und sehen? Auf Basis deiner Erfahrung also gestaltest und sagst, okay, so sieht die Zusammenfassung aus. Insofern würde ich, würde ich mal davon ausgehen, dass das Emma nicht bei 100 Prozent landet, womöglich auch mehr als 80 Prozent schafft. Aber ein, 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 ein gewisser letzter Quality-Check jetzt in deinem konkreten Beispiel, ähm, aber ähm, sicher noch notwendig ist. Was Emma beispielsweise macht, um da jetzt auch einfach mal einen komplexen äh, Beispielfall äh, zu schildern, ähm, wir sind ähm, am Anfang, als wir mit Emma in den Markt gegangen sind, sind wir ganz bewusst unter anderem in den Bankenmarkt gegangen. Warum? Mhm. Weil wir angenommen haben, Punkt 1, dass es im Bankenbereich sehr, sehr viele Prozesse gibt, die automatisiert werden können und Punkt zwei dass der Bankenmarkt schon relativ erfahren ist, alles, was rund um Automatisierung betrifft. Und beide, beide Annahmen haben zugetroffen. Und die Folge war, dass eben Banken seit vielen, vielen Jahren schon versuchen zu automatisieren, dass sie relativ schnell die Magie von Emma verstanden haben, weil es mit Emma eben möglich ist, als kognitive KI viel, viel mehr Prozesse in die Automatisierung zu bringen, als es mit allen anderen Tools da draußen ähm, möglich ist. Das ist aufgrund der technischen Basis, des ist das, das äh, Tech-Stacks ähm, auf Basis dessen, wir immer ähm, programmiert haben. So Das Leistungsspektrum ist äh, viel, viel größer ähm, von Emma und zum anderen eben ähm, dadurch, dass man keine IT-Entwickler braucht, sondern ähm, die Process-Owner, ne, also die in den Fachabteilungen, die Prozesse durchführen, ähm, befähigen kann, ihre Prozesse selbst in die Automatisierung zu bringen, ähm, schafft man eine Entlastung für die IT und auf der anderen Seite eben ähm, macht man Betroffene zu Beteiligten. Und äh, wir haben jetzt beispielsweise in der, in der Konstellation ähm, im Rahmen einer Ausschreibung von einer Bank sind wir gefragt worden, ob wir den, den kompletten ähm, Anti-Geldwäsche-Prozess ja, mit Emma automatisieren können, das sogenannte Anti-Money-Laundering ähm, und ähm, da waren die, die Angebote vom Wettbewerb dergestalt, dass die gesagt haben, sie brauchen für die, für die Automatisierung dieses Prozesses drei Entwickler für mindestens zehn Wochen. Und wir haben der Bank gesagt, okay, wir machen das für euch in zehn Tagen mit einer Ressource, das kann bei uns eine kaufmännische Angestellte in die Umsetzung bringen. Da hat die Bank erstmal große Augen gemacht. Wir haben in einem kleinen Testcase, haben wir aber approved, ja, dass das, was wir denen erzählen, dass das stimmt. Wir haben den Auftrag bekommen okay, ich gebe zu, wir haben nicht zehn Tage gebraucht, sondern zwölf Tage, aber trotzdem, zwölf Tage, eine Person im Vergleich zu drei Entwickler, zehn Wochen. Also da hm. erkennt man letztlich dann auch die, die, die Potenzialkraft von, von,
1: von Emma. Ja, auf jeden Fall, das ist doch schon eine extreme Einsparung. Ja, ich habe ja auch eine, so ein Use Case, weil, von dem ich jetzt zum Beispiel gesprochen habe, ne, das ist halt extrem... Zeit sparen am Ende des Tages, um daraus halt Content zu erstellen. Ich denke, das ist auch noch das Problem aktuell bei den eher generischen, ähm, ja in Anführungsstrichen, KIs, wie sie so alle ja draußen verfügbar sind, wobei ich jetzt auch nicht derjenige bin, der irgendwie krass 20 verschiedene KIs irgendwie getestet hat, dafür habe ich faktisch einfach gar keine Zeit, aber ich sage mal, in der Leistungserbringung von bestimmten Sachen ist es schon sehr, sehr fördernd und man würde sich wünschen, dass da in Zukunft noch Use Cases kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Use Case entstehen wird, weil es eigentlich relativ simpel ist, ja, äh, wenn, wenn die Daten dafür halt besser aufbereitet werden, wie es ja immer der Fall ist, damit man besser damit arbeiten kann. Aber dein Beispiel hat natürlich auch nochmal gezeigt, es ne, ist... Ja, extrem nutzbar in der Automation von Prozessen und spart am Ende des Tages sehr, sehr viel Zeit, Ressourcen und Geld. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste.
0: Und du hast ja ChatGPT auch angesprochen ja, und, und andere KIs. Was immer eben beschreibt, ist, dass sie agiert und handelt und wirkt am Bildschirm wie ein Mensch. Und wir haben jetzt erste Kunden. In Hamburg haben wir ein, ein, ein Unternehmen aus dem Medienumfeld. Das ist jetzt kein Großkonzern, aber trotzdem, die ähm, testen Emma aktuell noch im Testbetrieb aus, um die komplette Produktionsstrecke mit Emma zu digitalisieren. Das heißt, mhm. ähm, Emma bedient im Rahmen dieses Prozesses äh, ChatGPT, lässt ChatGPT-Texte mhm. schreiben, holt sich selber ChatGPT-Texte dann wieder raus in ihre eigene Spannend. Digitalisierungsstrecke nutzt ein anderes Tool, wie wir als Mensch eben auch ein anderes Tool nutzen würden, um den Text von ChatGPT dann ähm, Qualitäts zu sichern beispielsweise und ja. ähm, schickt dann vier, fünf Sch äh, Schritte weiter dem Redakteur einen komplett fertig ähm Bericht zu oder Text zu, äh, den er im Vier-Augen-Verfahren einfach nur nochmal Qualitätsprüfen muss. Also Emma ist in der Lage, ähm, wie wir als Menschen jedes Tool zu benutzen, und im, im, im Zuge dessen eben auch ChatGPT. Ja, das heißt, Emma äh, bedient generative KI.
1: Ja, das, das ist auch sehr spannend. Also kannst du da nochmal so, ein, so einen simplen Use Case downscalen, um zu sagen, was, was dann dort konkret zum Beispiel gemacht wird?
0: Du meinst jetzt in, in dem Geldwäscher oder meinst du jetzt in einem anderen Beispiel in der, mit, mit dem Use von, von... Nee,
1: richtig, mit dem Use der 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 ChatGPT. Genau, weil mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, was ist denn, wenn Emma selber die KI benutzt und ist zum Beispiel nicht zufrieden mit der Ausgabe der Daten, die von ChatGPT rauskommen.
0: Ja, ja. Ja gut, also sie generiert die Daten auf Basis der Vorgaben, die der Mitarbeiter Emma gemacht hat. Ja, also wie gesagt, Emma kann ja alles das in die Umsetzung bringen, was man einem anderen Kollegen oder einer anderen Kollegin erklärt hat. So würde ich mich jetzt ja auch hinsetzen, würde dann einer anderen Person erklären, was sie denn in ChatGPT eingeben soll, um ja. Texte zu generieren. So und auf Basis dieser, dieser Textgeneration. Ähm, holt sich Emma die Texte eben raus und führt sie über ein anderes Tool, das sie eben auch bedient wie ein Mensch, ähm, führt sie da dort die, die Texte zu, die über diesen Text eine QM laufen lassen. Das, das ja. Spannende ist ja an der Stelle, das Spannende, Pascal, an der Stelle ist ja, dass ähm, es keine Entwicklerkapazitäten äh, braucht, um diese Digitalisierung ähm, aufzusetzen. Und ähm, Emma arbeitet bei unseren Kunden auch komplett on-prem. Also das heißt, sie ähm, arbeitet im Unternehmensnetzwerk da gibt es keine Schnittstellen nach draußen, wir haben keinen Blick von außen in Emma rein, wenn jetzt die Emma bei einem Bankkunden beispielsweise im, im Einsatz ist und wissen aufgrund dessen dann auch äh, gar nicht, welche Prozesse unsere Kunden äh, mit Emma alles in die Automatisierung bringen. Wir finden das dann immer raus, wenn wir mit dem Kunden sprechen und mit dem Kunden eben im Austausch sind und äh, Kunden dann beispielsweise sagen, Mensch, den Prozess haben wir automatisiert, den Prozess haben wir automatisiert oder wenn Sie bei einem Prozessschritt vielleicht nochmal mal Rückfragen haben, dann habe ich hier ein Operations Team, da arbeiten eine ganze Reihe von Automation Engineers drin, die dem Kunden dann konkrete Hilfestellung geben zur Automatisierung des äh, Prozesses oder in einem kleinen Prozessschritt ja, vielleicht einfach nochmal mhm. äh, einen Hinweis geben, äh, wie man das Ganze denn, denn äh, gestalten könnte. Und insofern äh, wird da draußen gerade über immer sehr, sehr viel automatisiert, von dem wir grundsätzlich dann nur was mitbekommen, wenn der Kunde es uns erzählt oder wenn mhm. wir eben aktiv nachfragen. Und da haben wir wirklich schöne Geschichten auch. Äh, wenn wenn äh, Kunden sich bei uns melden proaktiv, uns Use Cases äh, zu schicken, äh, wo sie sagen, hier, schau mal, was wir alles in die Automatisierung gebracht haben. Und das Spannende ist, und das macht halt immer dann auch wiederum aus, man kann Betroffene zu Beteiligten machen. Ja, man man äh, schickt nicht dann irgendwie eine Armee von Beratern in die Abteilungen, die sagen, wir automatisieren jetzt mal für euch. Äh, nee, äh, mit Emma ist jeder Process Owner selbst in der Lage äh, zu automatisieren. Und äh, ich hatte jetzt gerade Ende letzter Woche mit dem CEO von einem großen äh, Unternehmen hier aus, aus Frankfurt gesprochen. so ist ein Hidden Champion, machen knapp eine Milliarde Euro Umsatz, der äh, die Digitalisierung mit Emma nutzt, um wirklich auch ein ganz anderes Gespür und eine ganz andere Akzeptanz im Unternehmen zum Thema Change, also zum Thema Wandel ähm, äh, zu, zu cool. implementieren, Ja, weil er einfach auch sagt, hey, da wird nicht über die Köpfe der Mitarbeiter jetzt in irgendeiner Form digitalisiert, sondern die Mitarbeiter werden Teil ihrer eigenen Digitalisierungsreise. Und er total begeistert war, weil er das, wie gesagt, auch sehr offen, sehr klar, sehr transparent in die Kommunikation gebracht hat. Im Übrigen auch gesagt hat, es braucht sich keiner sorgen, um seinen Arbeitsplatz zu machen. Ja, also immer kommt jetzt nicht rein, damit, mit, damit Mitarbeiter äh, abgebaut entlassen werden, werden ja. entlassen werden, ganz genau, ja, sondern er hat die Kollegen ermuntert, äh, diese, diesen, diese Digitalisierungsreise zu beginnen. Ja, und dadurch, dass du da Betroffene zu beteiligen machst und machen kannst, also berichtet Ernst uns äh, von, von wirklich durchschlagenden Erfolgen und er berichtet so richtig von Sog ja? also wo er sagt, okay gut, er hätte es nicht gedacht, dass er da so einen Sog entwickeln kann und sein, sein Unternehmen jetzt auf auf Digitalisierung trimmt.
1: Ja, ich finde das unglaublich also, also an sich das Thema ist halt sau, sau spannend, ne? weil es immer individuell ist, du kannst so viele Use Cases aufstehen deswegen glaube ich sind auch so viele Leute darauf getrimmt zu sagen, boah da kann schon eine Art Revolution stattfinden, in dem, was in Bezug auf KI funktioniert, weil alleine das Automatisieren von Prozessen, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne, das, das spart halt so viel Ressourcen, ähm, wie du es halt vorher eigentlich in Bezug darauf nie hattest, ähm, ne, weil so, wenn ich mir alleine so buchhalterische Sachen angucke, ich glaube, da hat keiner so wirklich Bock drauf, obwohl ich sagen muss, es gibt halt immer noch Leute, die Bock drauf haben, <lacht> dazu gehöre ich definitiv nicht, aber die können dann übernommen werden in den gewissen Fällen. Und das zieht sich dann halt durch zu ganz, ganz vielen anderen Sachen. Aber
0: ich ja, glaube allerdings sind das es, sind es Bereiche, Pascal, die, die ja. Ähm, einem ja, ich sag mal, offensichtlich fallen einem ja dann sofort irgendwelche Sachen im Bereich äh, Controlling, im Bereich Buchhaltung, Finanzwesen, ne, so in, in dem Bereich an, ein. Ähm, man kann aber immer aber auch für ganz, ganz viele andere Sachen nutzen. Ja, und äh, wir jetzt selbst beispielsweise nutzen Emma auch, um Marketing-Posts zu erstellen. Also eine Kollegin aus dem Marketing beispielsweise ja, hat ähm, eine Emma ähm, aufgesetzt und, und im Rahmen dieses Prozesses greift Emma auch auf ChatGPT zu. Das heißt, wir lassen über ChatGPT Texte schreiben oder Emma lässt das Ganze machen, holt sich den Text aus ChatGPT raus und äh, holt sich über eine andere KI, beispielsweise äh, das Bild von Albert Einstein, und lässt dann die Ergebnisse äh, von, von Albert Einstein dann dann ähm, vorsprechen in Deutsch beziehungsweise äh, in, in Englisch und nutzt eine dritte äh, KI, um automatisiert daraus einen Film drehen zu lassen. So Und äh, am Ende der, der Digitalisierungsstrecke, das sind, ich weiß nicht, glaube ich, 22, 23 Schritte, ja, mehr sind das nicht, mhm. ist ein fertiger Marketing-Post erstellt worden ja, Sehr von, cool. von, von, von einer Person, die keinerlei IT-Erfahrung hat.
1: Ja, absolut. Also super interessant. Ich meine, wir machen das ja auch so. Ne, in Bezug auf Podcasts haben wir das so unser Medium. Du hast ein Medium, daraus kannst du quasi alles alles Mögliche machen. Deswegen sage ich ja auch weiterhin immer noch, KI vereinfacht uns den Prozess. Am Ende des Tages musst du natürlich auch noch messen, was ist darüber tatsächlich auch rübergekommen. Ne? Weil ohne dass man irgendeiner KI zu nahe treten will. Es geht ja am Ende des Tages darum, was bringt mir das eigentlich? Wie läuft der Post ab? Was bringt der mir an Awareness? Und da muss ich in Bezug auf das, was, was das Team und ich einfach machen, sagen, dass es das immer wieder ein Testing ist. Also man kann pauschal nicht sagen, alles klar, der Text, den mir jetzt ein ChatGPT gegeben hat oder sonst was, der funktioniert jetzt besser, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass wir sehr, sehr am Anfang stehen und ein guter Werbetexter zum Beispiel, ein guter Copywriter, der wird meiner Meinung nach eine KI aktuell noch outperformen. Das war vielleicht nicht in allen Bereichen, aber das darf man halt definitiv nicht unterschätzen. Deswegen sage ich ja auch, es kommt krass darauf an, wer sitzt da, wer nutzt das eigentlich und inwieweit kannst du Dauerschleifen fahren ich weiß nicht, wie oft das mal gemacht worden ist bei euch, aber geh mal hin, mach öffne einen neuen chat bei ChatGPT und feil mal wirklich so eine gefühlte halbe Stunde daran, den Text zu verbessern. Irgendwann wirft der ChatGPT einfach was ganz anderes aus. Und dann denkst du ja eigentlich so, okay, ich habe ja eigentlich nur gesagt, jetzt äh, verbessern wir bitte den Absatz, verbessern wir bitte den Absatz und dann mach mal bitte dies, diesmal mal bitte das. Und äh, da sage ich halt immer noch, ja, es stimmt, das ist, das ist geil und auf Content-Marketing, das, da, das ist auch unser Steckenpferd, in der Leistungserbringung funktioniert das echt gut, aber am Ende des Tages ist es immer noch, dass da in meinen Augen eine Person sitzen muss, die muss drüber gucken und sich gedankentechnisch, marketingtechnisch Ahnung davon haben, um zu sagen, ey, kann ich das jetzt machen? Weil zum Beispiel heute sich die Gesellschaft so geändert hat, dass alle nur noch vor ihrem Smartphone hängen, okay, das tun sie schon seit einigen Jahren, aber man ist ja nur noch in einem scroll Man ist ja mittlerweile so, dass man eine so kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, dass man gefühlt alle 15, 30, vielleicht Minute, will man was Neues gucken. Und das alleine im Marketing verändert gerade so viel, weil alle extrem darauf fokussiert sein müssen, Short-Term-Aufmerksamkeit zu erzeugen und den Nutzer durch kurze Beiträge abzuholen. Das ist zum Beispiel bei uns so, im Podcast ist das so, dass du eigentlich nur noch darauf getrimmt sein, sein musst, den Nutzer so zu catchen, dass er sich kurz etwas anhört, so ein Ausschnitt hier, und dann sagt, jetzt höre ich mir die ganze Episode an. Die einzige Aufgabe, die du hast, ist, die Stellen rauszufinden, wo du den abholst, der sich das gerade anguckt. Absolut, absolut.
0: Ich meine, was du ansprichst, sind letztlich die Limitierung von KI heute. Das sind ja insbesondere drei Bereiche, dass man sagt, okay, gut, ähm, kann eine KI sich selber Ziele setzen oder muss sie Ziele gesetzt bekommen und äh, denen geht sie zu? Ne, das ist ja das eine. Ähm, zweiter Punkt ist Kreativität. Wie kreativ ist letztlich ähm, eine KI im, im Generieren wirklich von Neuem? Oder inwiefern mhm. ist das, was man aus bisherigen Informationen neu zusammensetzt, denn ausreichend neu? Ja, wo man aber auch Correct. feststellt, dass Forschung in der Vergangenheit beispielsweise sehr häufig einfach auch aus dem Zusammensetzen von Bekanntem war, um auf Basis dessen was Neues äh, zu, zu ähm, erstellen. Ähm, also Kreativität als zweiter Punkt und Empathie natürlich. Also äh, wie, wie äh, wir als Mensch äh, empathisch sind und uns in eine andere Person hineinversetzen und hineinfühlen, äh, da ist die KI sicherlich noch, noch äh, meilenweit von entfernt. Wir müssen nur im Hinterkopf haben, dass wenn wir die Entwicklung der KI in den letzten nur sechs bis neun Monaten betrachten, ja, also was mit was für einer rasanten Geschwindigkeit ähm, sich, sich das entwickelt, dass, glaube ich, keiner von uns in der Lage ist, äh, vorherzusagen, äh, in welchen Bereichen wir KI in zwei, drei oder meinetwegen in fünf Jahren nutzen. Ja, also das ist, das ja, ist äh, definitiv nicht überschaubar.
1: Klar, deswegen sage ich ja auch, die, der aktuelle Use Case, das kann definitiv verbessert werden, aber die Möglichkeiten, die man in Zukunft damit hat, die sind halt unendlich weit. Und das ist halt schon, meines Erachtens, ist schon eine krasse Veränderung. Also das ist nicht nur so, oh, oh da kommt mal irgendwie was Neues oder so, sondern das ist schon ausschlaggebend für, für ganz, ganz viele Prozesse da draußen, auch für ganz, ganz viele Dienstleister. Ne? Wie viel, alleine wenn ich an das, keine Ahnung, wenn man an Consulting denkt, wie viele Leute dort Marktrecherche machen. Ne? Alleine für eine Marktanalyse, wir haben das auch im Growth Hacking gemacht, Alleine was dort an Zeit reingeflossen ist, um zu schauen, was Competitor in deinem Markt eigentlich machen, um rauszufinden, was funktioniert bei denen gut, damit du dir davon vielleicht was abguckst. Das hat Ewigkeiten gebraucht. Also das sehr, sehr viele manuelle Prozesse und das sind halt geile Sachen, die dir das jetzt einfach, ja dann fragst du halt ChatGPT. Ne, was machen die da eigentlich? Und in zwei Minuten hast du den gelöst, dann musst du einfach nur noch gut sein, eine schnelle Predigt zusammenzubasteln und gefühlt hast du deine Leistung als Consultant erbracht.
0: <lacht> naja, das sind alles Prozesse, die heute viel, viel schneller gehen. ja, Mit einem, mit einem äh, tatsächlich auch besseren äh, Outcome. Äh, weswegen es eben so wichtig ist, äh, im Hinterkopf zu haben, dass es ganz viele Tätigkeiten gibt, auf die wir uns heute jetzt als Menschen, indem wir im Job wirken, konzentrieren können, äh, für die uns jetzt in der äh, Vergangenheit einfach die Zeit zu kurz war. Ja, indem wir ja. Ich habe jetzt gerade einige Gespräche mit mit öffentlichen Verwaltungen gehabt, die dann auch sagen, hey, wir wollen das wirklich machen. Warum? Wir können uns dann einmal mehr ans Bürgertelefon setzen und mit Bürgern sprechen. Wir können uns überlegen, wie wir die Leistungen unserer Verwaltung optimieren, beispielsweise. Und im Übrigen... Wir sind ja auch mit der Staatskanzlei, mit der hessischen Staatskanzlei im, im, im Austausch. Wir sind ja Ende letzten Jahres, mhm. sind wir Hessen Champion gewor geworden im Bereich Innovation und wurden da vom ähm, hessischen Ministerpräsidenten und dem hessischen Wirtschaftsminister ähm, ausgezeichnet. stehen auch sehr eng mit der hessischen Digitalministerin, mit der Frau Professor Sinemus im Austausch, die uns auch vor drei Wochen ähm, selbst besucht hat, weil sie immer eben auch mal kennenlernen wollte. und ähm, da reden wir davon, dass das allein in Hessen beispielsweise um die 180.000 Stellen nachbesetzt oder neu besetzt werden müssen in den nächsten fünf Jahren. Und sich jeder fragt, wie soll das gehen? Ja, wo, 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 wo bekommen wir die, die, die Personen her, die das machen? Und wenn man an der Stelle ansetzt und, und eben sich kontinuierlich wiederholende ähm, Tätigkeiten ähm, von, einem, von, einem, von Emma beispielsweise übernehmen lässt, dann habe ich die Möglichkeit, auch die einzelnen Jobs nochmal neu zuzuschneiden, sie attraktiver zu gestalten beispielsweise und ich tatsächlich das machen kann, was mich als Mensch dann auch auszeichnet. ja Und das ist sicherlich nicht, dass ich als Mensch wie ein Roboter agiere, ja, sondern dass ich als Mensch eben äh, meiner Empathie nachgehen kann, ja, dass ich kreativ sein kann, dass ich ähm, einmal mehr mich um ein Thema kümmern kann oder mich mit einem Kollegen zusammensetzen kann ähm, oder ja. vielleicht auch einfach mal nachmittags um halb fünf nach Hause gehen, anstatt äh, die zehnte, die, zwölfte die oder fünfzehnte Überstunde im Monat äh, zu machen.
1: Ja, absolut. Das, das sehe ich exakt genauso. Jetzt haben wir so viele über Use Cases gesprochen, fand ich aber trotzdem extrem spannend, weil man kann über so viel reden und bei euch das, läuft es halt alles so ein bisschen anders und ein Use Case von KI, die selber KI nutzt, das ist äh, sehr, sehr interessant. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir darüber reden konnten. Ich würde jetzt gerne einmal auf Janko selber zu sprechen zu kommen, weil das Geschäftsmodell an sich ist, wie ja schon anfangs erwähnt, ein bisschen was anderes. Ähm, nicht nur, weil du von viereinhalb knapp 1000 bis auf 40 Mitarbeiter runter, sondern also das Geschäftsmodell ist ja auch noch was anderes. Da würde ich gerne zu sprechen drauf kommen. Weil jetzt fragt man sich natürlich so, oder man muss ja auch sagen, boah, ist das das klingt alles so extrem geil, was ihr da macht. So, jetzt erstmal erste Frage, die ich mir natürlich stelle. Okay, wie verdient ihr Geld? Weil offensichtlich ist es Software. Aber wahrscheinlich mit einem Dienstleistungsangebot vielleicht dahinter in der Implementierung oder Beratung, ich weiß es nicht. Aber erzähl doch mal gerne, wie erstmal, wer ist euer Kunde und wie verdient ihr Geld an diesem Kunden?
0: Also Emma ist ja universal einsetzbar. Und das Spannende für Emma ist, dass sie eben nicht nur interessant ist für große Unternehmen und für große Konzerne, die die extrem lange Prozesse haben, Multilayer-Prozesse, Abteilungsbereich, sogar unternehmensübergreifende Prozesse, die in die Automatisierung gebracht werden können, sondern Emma ist insbesondere auch oder interessant für kleine Unternehmen. Wir haben kleine Steuerberatungskanzleien beispielsweise, fünf Personen, eine aus Hanau, die zwei Emmas im Einsatz haben, weil die gesagt haben, wir haben einfach Probleme, Steuerfachangestellte zu finden, weswegen sie unheimlich viele Prozesse mit Emma in die Automatisierung gebracht haben. Und gerade auch Großkonzerne merken jetzt, dass sie nicht nur groß, komplex, Multilayer-Prozesse haben, sondern gerade Großkonzerne merken, dass sie ganz, ganz viele kleine, kurze Digitalisierungsstrecken haben, die bis dato nicht automatisiert wurden, die man aber mit Emma mit einem Aufwand von zwei, drei, vier Stunden in die Automatisierung bringen kann. Ja, das heißt, von der Größe her, ähm, hat immer Relevanz sowohl für ähm, KMUs, also sogar, wie gesagt, kleine äh, fünf Personen äh, Text Consultancies, äh, bis hin zu Großkonzernen. Und von der, von der Breite der Branchen her, äh, eben auch von A bis Z. Wir sind im Bankenbereich, sind wir gestartet, waren äh, dann auch im EVU, also im Energieversorgungsumfeld, äh, recht früh äh, sehr erfolgreich. Dadurch, dass Emma aber universal einsetzbar ist, vergrößert und verbreitert sich ähm, der, der Marktbereich äh, von, von Woche zu Woche, von, von, von Monat zu Monat. Ja. Und ja, wir sind, wir sind eine Softwarefirma, das heißt, wir äh, vertreiben ähm, Emma, das ist unser Produkt und das Ganze auf Basis eines Lizenzmodells. Mhm. Ja, das heißt, ein Kunde ein Kunde ähm, ähm, muss sich das so vorstellen, wie ähm, man stellt eine, eine, ein, einen digitalen Mitarbeiter ein. Und der Mitarbeiter arbeitet für einen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Der Mitarbeiter, der braucht nicht schlafen, der braucht auch keinen Urlaub. Und ich kann ihm auch genau sagen, wann er wie was machen soll. Und letztlich ist der Stundenlohn, den dieser Mitarbeiter bekommt, ungefähr ein Euro pro Stunde. Also wenn man wow. das jetzt mal umrechnet, dann liegt die Lizenzgebühr die man für eine Emma ähm, ähm, bezahlt äh, in, in, äh, pro Jahr bei äh, zwischen 8.500 und 9.000 Euro.
1: Sehr cool, das auch so runtergerechnet zu haben, ne? also bewusst von euch wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, klar. Du und da kommen halt Kunden auch auf uns zu und sagen, schaut mal, wir haben das jetzt mal für uns selber äh, durchgerechnet und äh, jetzt gerade auch ein Unternehmen, äh, die haben jetzt nicht viele Rechnungen, das waren 350 Rechnungen pro Monat, ja, die die ähm, händisch erstellt haben haben da fünf Minuten pro Rechnung für gebraucht. Das hat aber eine Person jeden Monat kontinuierlich gemacht. Die waren bei uns im Training gewesen, haben eben auf Emma trainiert, dieses zweitägige Anwendertraining, sind zurückgegangen und dann haben die ihren eigenen Prozess der Rechnungserstellung automatisiert. Das heißt, die haben acht Stunden dafür gebraucht. Also haben acht Stunden dafür gebraucht, um in Summe 350 Stunden Arbeit, weil das war quasi die Anzahl der Stunden, die sie pro Jahr damit verbracht haben, Rechnung zu stellen, zu automatisieren. Acht Stunden Invest, 350 Stunden Arbeit dadurch quasi ausgeglichen. Und der Gründer hat auch gesagt, er hat da jetzt mal ein Preisschild rangehängt, hat, glaube ich, einen Vollkostenstundensatz von 30 Euro pro Stunde angenommen und hat das dann den Lizenzgebühren von Emma gegenübergestellt und bei einem Prozentsatz von 2%, also bei einer Auslastung Emmas von 2%, war der Kunde schon im Break-Even. Ja, das heißt, er hat 98 Prozent mehr an Luft und äh, Volumen ja, durch, durch immer ja. Prozesse automatisieren zu lassen. Ja, also von daher, äh, das ist unser Modell. Und äh, wir sind Softwarehersteller, wir ähm, bauen da jetzt nicht ähm, riesig weitere Services äh, drumherum. Gleichwohl, natürlich haben wir eine Operations-Einheit, äh, weil wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, hey, den Prozess, der brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Ähm, könnt ihr den für uns automatisieren, dann äh, können wir das natürlich ähm, dann dann äh, flott in die Umsetzung bringen.
1: Ja, absolut. Gibt es denn da so eine, haben wir so eine Mindestmenge an Stunden, die dann jemand machen muss? Oder kann ich ja, oder also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich kann jetzt nicht gefühlt sagen, ja, ich würde immer gerne für 10 Stunden im Monat buchen.
0: Also aktuell sieht das Modell so aus, dass alle Kunden, die Emma bei sich zum Einsatz bringen, sie in ihrem eigenen Unternehmensnetzwerk haben möchten. Also jetzt beispielsweise auch gerade mit bestimmte Kunden, da sagt der Betriebsrat auch, da dürfen keinerlei Daten nach draußen gehen. Also insofern muss man sich immer wirklich wie eine digitale Mitarbeiterin vorstellen, die man, die man einstellt und der man dann quasi ein Gehalt von einem Euro pro Stunde zahlt. Mhm. Infolgedessen läuft Emma beim Kunden vor Ort, läuft beim, äh, beim Kunden vor Ort auf, auf dem Netzwerk und kann dann dort auch von den Mitarbeitern genutzt werden. Und ähm, dadurch, dass es Emma auch egal ist, ob ähm, 1, 2, 5 oder 20 Personen ähm, mit ihr arbeiten und Prozesse automatisieren und es auch egal ist, ob 1, 2, 5, 20, 50 oder 100 Prozesse automatisiert sind, hat man natürlich die Möglichkeit im Unternehmen, das Ganze auch zu skalieren. Ja, also mhm. insofern, ist das die Möglichkeit, die die Kunden haben und sehr häufig ist es so, dass man, ja, wenn man das dann eben feststellt, dass dann relativ schnell die zweite, die dritte Emma mit hinzugenommen wird oder viele Kunden auch mit zwei Emmas starten, weil sie sagen, okay, eine ist für die Produktiv und eine ist für Design und, 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 und Test, damit man das voneinander getrennt hat. Dass viele Kunden sagen, hey, wir haben da jetzt wirklich hier diesen Sog aufgebaut, Mitarbeiter sind am Automatisieren wir brauchen, wir brauchen jetzt in Kürze die nächste Emma. Und so haben erste Kunden jetzt für einzelne Unternehmensbereiche komplette Emma-Farmen im, mhm. im, im Einsatz.
1: Okay, das bedeutet, ich fasse das zusammen, wenn ein Kunde zu euch kommt, kann er sie nur für 24 Stunden 365 Tage im Jahr buchen, quasi.
0: Weil nach eins, zwei Prozessen, die der Kunde in die Automatisierung gebracht hat, ähm, sich der ROI schon, schon rechnet.
1: Ne, das ist das, das, das mir bewusst, aber es gibt, es, es gibt nur dieses Abrechnungsmodell, das ist eigentlich nur die Aktuell Frage. ist, ist es, genau, genau, also wir wollen, okay, wir haben jetzt hier keine also.
0: immer fahren, die, farmen die, also wo man dann quasi prozessbezogen dann die Prozesse drüber Richtig, laufen lassen kann. Das, das, ja. das
1: meinte ich nämlich, oder Teilzeit oder so. <lacht> nee, weil, wie gesagt, das wollen die Kunden nicht. Nein, nein, das, 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 das verstehe ich alles, ich gehe ja nur davon aus, ich, ich stelle ja nur kritische Fragen in Bezug darauf, okay, ähm, ich, das ist das Geschäftsmodell, gibt es daraus noch andere Produkte, die daraus entstehen können, ne? das heißt Use Cases, aber wenn ihr euch darauf gar nicht konzentriert, weil die, ihr das Kundensegment nicht bedient oder nicht haben wollt oder es nicht geht, dann ist ja alles fein. Ich habe mich selber nur gefragt, ob das möglich ist, ob das so angeboten wird oder es gibt ein Abrechnungsmodell, 1 Euro pro Stunde, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, that's it, dann ähm, ist ja noch einfacher.
0: Dann lass mich die Frage so beantworten. Ja, weil wir noch keinen Kunden hatten, der das wollte. Möchte das ein Kunde haben, wenn ja, das es sich ermöglichen.
1: darauf wollte ich zu sprechen kommen. Okay, habe ich jetzt verstanden, wie er, wie er auch Geld verdient. Nächste Frage, die darauf quasi schließen lässt. Wir sind dann wahrscheinlich in einem Auftragsvolumen, hast du jetzt eben schon gesagt, so zwischen 8.000 und 9.000 Euro, glaube ich, hast du gesagt, ne? Genau,
0: also was jetzt eine Emma betrifft. Korrekt. Ja, plus das Training, plus das zwei Tages -Training.
1: Das ist da schon drin oder kommt das extra? Nein, das kommt extra. das kommt extra. Was kostet das? Also das
0: machen wir mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis, Pascal. Also da ähm, rechnen wir das Ganze ähm, gruppenbezogen ab. Dadurch, ähm, ah, okay. dass wir die Erfahrung machen, dass äh, meistens mehrere Kundenansprechpartner ins Training kommen möchten, ähm, sagen wir, dass wir äh, quasi immer fünferweise ja, Kunden trainieren. Ähm, ah, okay. Das heißt, ein Kunde zahlt für das zweitägige Training, nachdem die Mitarbeiter dann in der Tat in der Lage sind zu automatisieren, zahlt der Kunde für fünf Personen zusammen für beide Tage ähm, knapp 3000 Euro. Also 2985
1: okay. Euro. Also. Okay, das heißt, wir sind, äh, warum ich das alles frage, ich äh, will auf den Sales zu sprechen kommen, weil ich verstehen möchte, wie Sales funktioniert. Und da für mich, das ist ja, auch wenn man es pro Stunde auf einen Euro runterrechnet, ist im Gesamtvolumina halt schon fünfstellig. Das heißt, wir sind hier eher im Enterprise-Sales-Bereich. Das bedeutet, ich würde jetzt gerne mal von dir erfahren, wie funktioniert denn Sales bei euch? Wie macht ihr denn überhaupt Sales? Wie kommt ihr an Kunden? Spannende Frage. Und da haben wir auch viel
0: gelernt jetzt in den letzten äh, Monaten und in den letzten äh, zwei, drei Jahren äh, insbesondere, weil am Ende des Tages geht es ja um, 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 um Vertrauen, also das Kunden äh, Absolut. einem äh, Vertrauen. Ähm, und äh, ich sage mal, da äh, wir mit unserer Dienstleistung oder mit, mit, mit Emma als Softwareprodukt in, in zwei Dimensionen wirken ja, oder wirken müssen, nämlich zum einen ähm, als Firma selbst. Ähm, mhm. Und ähm, da ist jetzt Bianco eben äh, noch nicht überregional bekannt als Marke, dass man sagt, okay, gut, Bianco äh, steht genau dafür und auch Personen, die oder Firmen, die sich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Automatisierung in Verbindung setzen, haben dann sofort auch die Marke Bianco im Hinterkopf, so weit sind wir noch nicht. Also das ist unser Ziel, da wollen wir uns natürlich hinarbeiten. Das bedeutet, dass die Marke per se in der Breite im Markt auch noch nicht aufgeladen ist, ja, mit, einem, mit, mit, mhm. mit einem Wert, der einen dann sagen lässt, jetzt wie bei Microsoft beispielsweise, da weiß ich, worauf ich setze. Die zweite Dimension, was, was Vertrauen betrifft, ist, dass das Produkt selbst sehr erklärungsbedürftig ist. Es ist ja am Ende des Tages ist immer ja, wie soll ich das sagen, ein, kein, kein fertiges Produkt, keine fertige Lösung wie ein Tabellenkalkulationsprogramm beispielsweise, sondern immer ist ein Werkzeug, mit dem man ganz viel machen kann, mit dem man ganz viel bewirken kann im positiven Sinne, um Unternehmen in die Digitalisierung zu bringen. Und da ja. stellen wir eben auch fest, dass der Markt, was ähm, das Thema Automatisierung betrifft, im Großkundenumfeld halbwegs erfahren ist. Äh, wir zum Teil mhm. auch Situationen haben, in denen sich äh, Unternehmen von der Automatisierung fast schon wieder abwenden, weil bisherige mhm. Lösungen eben nicht zu dem geführt haben, ähm, was den Unternehmen versprochen wurde. Ähm, und wir jetzt mit Emma quasi nochmal kommen und äh, den Kunden erzählen, das immer ganz anders wirkt, dass sie sich von einer ganz anderen Seite diesem Thema eben nähert, nämlich als kognitive KI und die Unternehmen, die sich darauf einlassen, dann, also jedes einzelne Unternehmen bisher super positiv überrascht war und, und mit uns arbeiten möchte. So Und insofern sind dann die sales die wir führen oder wenn wir mit dem Kunden in den Austausch gehen, eben von diesen zwei Vertrauensdimensionen geprägt. Zum einen, was die Marke Bianco betrifft, zum anderen dann aber auch das Produkt Emma, weil man es, man es erläutern und, und äh, darlegen muss und den Kunden auch live zeigen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist dieses Problem in Anführungsstrichen von erklärungsbedürftigen Produkten führt ja immer einher, dass man zumeist immer irgendwelche Art von Demo-Calls hat oder man muss mit jemandem sprechen und erstmal so ein Grundverständnis aufbringen, jemanden zu erklären, ey, was kann da eigentlich gemacht werden und das wäre übrigens der Benefit davon, um dein Problem, was du wahrscheinlich hast, zu lösen. Ja, das ist ja prinzipiell überall so. Es ist bei uns zum Beispiel genauso. Also die wenigsten würden vielleicht denken, wie sie Podcasts nutzen können, aber wenn du ein Bewusstsein dafür schaffst, wie das eigentlich zu verwenden ist und dass das, ja, dass das eigentlich nur darum geht, ein Content-Medium zu haben, es zu recyceln und über vielleicht gegebene Gäste oder was auch immer Leads zu generieren, dann ist es wieder was völlig anderes, wo so jemand sagt, ja, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist wie, als wenn du mir einen Use Case erzählst, wo ich dann auch sage, ja, habe ich in dem Bereich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja total sinnvoll bei uns. Hey, jetzt lass mal reden, weil jetzt habe ich jetzt quasi dieses Vertrauen aufgebaut, was es im Sales notwendig ist, um am Ende dann auch den Abschluss über den Tisch zu ziehen, sage ich jetzt einfach mal, im positiven Sinne. Das heißt, wie... Wie kommt ihr denn in die Köpfe dieser Leute rein? Was macht ihr denn dafür? Also ähm, klar, irgendwie ist Content eine extrem wichtige Rolle, um dieses Vertrauen aufzubauen und dieses Grundrauschen zu erzeugen. Äh, Im Marketing, aber auch kombiniert mit Sales. Also wie kommt ihr denn dann an die Leute ran?
0: Also aktuell ist es so, dass uns noch ganz, ganz viele Leads äh, von sich aus erreichen, will ich mal sagen. Also dadurch, dass das okay. Unternehmen, die mit uns starten, ähm, super zufrieden sind, äh, spricht sich das in den Unternehmen natürlich auch rum ähm, und dann ähm, äh, spricht der eine mit dem anderen, der mit dem nächsten und äh, es meldet sich dann jemand bei uns, der gesagt hat, Mensch, ich habe gehört das. Ja, also insofern erreicht uns ähm, da äh, allein über die Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich ähm, äh, erreichen uns viele, viele Leads auf Basis der, der praktischen Erfahrung, ja, die die Kunden ähm, aktuell, ähm, aktuell machen. Wir nutzen natürlich auch LinkedIn, ja, vollkommen klar, um, um da zu entsprechenden Leads zu kommen. Und wir nutzen ähm, unterschiedliche Messen beispielsweise auch, in denen wir ähm, immer präsentieren und das Thema per se anteasern ähm, und erfahren eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, Hessen-Champion geworden sind im Bereich Innovation Ende letzten Jahres, auch eine recht positive Presse, auf die sich immer wieder dann auch, auch Unternehmen bei uns melden, wirklich sich an die info adresse wenden und sagen, Sie haben von Emma gehört, Sie würden da gerne mal, gern mal eine Präsentation haben. Ja. Was wir am Anfang verkehrt gemacht haben, war, dass wir auch aufgrund der eigenen Begeisterung ja, und dessen, dass wir so, so 100% plus davon überzeugt sind, dass das Emma nicht nur ein wahnsinniges Tool ist, ja, sondern jedem einzelnen Kunden, egal ob groß oder klein, super Mehrwerte liefert, dass wir da relativ generisch ja, in den, in den, in den Sales-Approach gegangen sind. Und okay. da haben wir festgestellt, dass das nicht, dass das nicht ausreichend ist. Ja, weil wenn, wenn ich jetzt als Person zum Arzt gehe, dann möchte ich nicht wissen, woran die Welt krankt, sondern ich möchte wissen, woran ich jetzt als Person selber ja, erkrankt bin und brauche dann Klar. für mich und für, für das, was, was mich interessiert, meine individuelle Lösung. Und daraus haben wir Ableitungen getroffen und äh, unseren 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 Salesprozess auch, auch umgestellt.
1: Interessant. Was habt ihr also was was daraus resultiert? Was habt ihr dann gemacht? Also, also was wir beispielsweise
0: ähm, nicht mehr machen ist, dass wir im direkten Erstkontakt ähm, schon ins äh, intensive Präsentationsgespräch gehen. Mhm. Ja, außer ein Kunde sagt ganz ausdrücklich, ähm, er will wirklich äh, von, 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 vom Grundsatz her und von dem, was immer was in der Breite zu liefern ist, einen Überblick gewinnen. Okay. Das versuchen wir aber wirklich als Ausnahme, als Ausnahme äh, zu halten, denn äh, was wir feststellen, ist, dass fast jeder Kunde irgendwo einen individuellen Need hat. Also jeder Kunde hat irgendwo ähm, ähm, einen Schmerzpunkt, wo er sagt, äh, da könnte mir eine Automatisierung helfen, beispielsweise. Oder einen Auftrag hat, das Thema Digitalisierung in seinem Unternehmensbereich voranzutreiben. Also jeder, jeder Ansprechpartner hat eine, eine, eine ganz eigene Motivation zu dem Thema. Und wichtig für uns ist es eben genau das herauszufinden. Ja, und deswegen sagen wir auch, dass wir, bei einem, bei einem Erstermin, selbst wenn der Kunde uns da eine Stunde oder zwei Stunden Zeit anbietet, sagen wir, dass wir da vor diesem, also vor diesem tiefen Austauschtermin äh, nochmal einen sogenannten Q-Call, so nennen wir den, ja, so einen Qualifizierungs-Call legen, der braucht nicht lang sein, 15 Minuten, 20 Minuten, aber im Rahmen dieses Q-Calls mit dem Kunden in den Austausch gehen, um ihn wirklich individuell zu befragen, ähm, was ihm wichtig ist, mhm. wo er hingehen möchte, ja, was ähm, Herausforderungen sind, denen er sich stellen möchte, mit welchen Mitteln er versucht hat, sich dem schon zu widmen. Ja, einfach um ein deutlich individuelleres Bild von dem Kunden zu bekommen, um dann eben, wenn wir in die Präsentation gehen, ähm, auch genau darauf einzugehen. Ja. Und ähm, dann ist es auch nicht nur eine äh, PowerPoint-Schlacht und irgendwelche Folien, sondern wir arbeiten da mit, mit äh, drei, vier äh, Folien in, in der Übersicht. Mhm. wir haben Von vielen, vielen Kunden haben wir Videos ähm, von Prozessen, die Emma in die Automatisierung gebracht hat und ähm, Dadurch, dass wir so gut wie jeden Kunden auch als Referenz nutzen dürfen, inklusive Logo und Ansprechpartner, können wir Videos ja. zeigen. Ja, können wir Videos zeigen. Das ist dann so das zweite, das zweite Format innerhalb einer Präsentation, in die wir reingehen. Du, und dann gehen wir auch in, in, in eine Live Emma in Emma Studio Klar. ein und zeigen dem Kunden auch wirklich, wie pragmatisch, einfach und intuitiv schon so ein Prozess automatisiert werden kann.
1: Natürlich genau der richtige Weg, um auch dorthin zu kommen, diese Art von Termin natürlich zu bekommen. Also Qualifizierung in Form von Abfrage gilt meines Erachtens nach nicht immer nur dazu, um zu erfahren, welche budgetäre äh, Probleme jemand so hat oder in welches Budget es so reinmäßig mä reingeht. Ich kann dazu meine Erklärung abgeben. Also bin mal auf deine Meinung gespannt. Ähm, wir fragen grundsätzlich auch vorher, wie viel Budget zur Verfügung da ist, was sich jemand vorstellt, in Content-Medium wie Podcast zu packen. Warum? Ganz einfache Antwort darauf. Wenn mir jemand sagt, dass ein Budget, sagen wir mal 15.000 Euro sind, was relativ klein ist, dann ist dort vielleicht aber ein anderer Use-Case notwendig, um demjenigen überhaupt zu sagen, was er dort machen soll. Weil im Endeffekt kann das ist bei Dienstleistungsangeboten so, bei Software ein bisschen was anderes, kann jeder grundsätzlich selber entscheiden, ob er das mit einem Dienstleister macht oder in Inhouse abwirft. Das ist einfach so. Aber wenn, wenn du mir jetzt sagst, wie viel, oder ich dich frage, wie viel Budget stellst du dir vor, in das Ding reinzustecken, in jetzt eine Art Podcast, wie, wie bei uns in dem Fall, dann gilt das jetzt nicht nur, um dann zu erfragen, okay, wie viel kann man denn dann bei demjenigen abholen, sondern was ist denn überhaupt ein, Use-Case, der überhaupt sinnvoll ist, darüber zu reden, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand ganz andere Vorstellungen davon hat und du ihm dann sagst, hör mal zu, dass mit den Vorstellungen aus der Erfahrung, die wir mit Kunden haben und das, was wir so machen, ergibt das recht wenig Sinn, das so zu machen, aus Grund 1, 2, 3. Das heißt, diese Qualifizierung ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig, weil es im Sales, muss man auch einfach sagen, dazu führt, dass du dann sagst, alles klar, wenn diese Sachen so weit auseinander gehen, dann macht es gar nicht Sinn, mit dem überhaupt ein Gespräch zu gehen und dem zu zeigen, was er mal macht, weil der wird eh nie bei dir kaufen. <lacht> also das wird effektiv, wird das nicht passieren und auf der anderen Seite willst du den gar nicht als Kunden haben, weil der gar nicht zu dir passt. So, das heißt, du kannst ja effektiv gar kein Use Case kreieren. Das heißt, diese Qualifizierung in Form von Fragen ist un unglaublich wichtig und da haben wir zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass wenn man das, bei uns in Form von Podcast koppelt, dass auf einmal die Leute viel, viel offener sind, diese Informationen preiszugeben. Weil du sie halt dazu nicht in einer Art zwingst, aber du sagst, ey, hör mal zu, wenn ich jetzt hier mit dir nicht über Growth reden kann, wie soll ich dann eine, eine Folge mit dir machen? Also es funktioniert halt nicht. Und das, worauf ich zu zweitens zu sprechen kommen möchte, ist, du brauchst natürlich dann erstmal diese Calls, um diese Qualifizierungen zu stellen. Also... Erstmal dorthin zu kommen, das zu haben. Und da ist es meiner Meinung nach halt sehr, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, darauf aufmerksam zu machen, welche Use Cases kann man denn überhaupt kreieren. Ich hatte eine Folge mit einem Verband, dem lieben VWI, Grüße gehen raus an den Axel. Bei denen war das so, ich fand das extrem spannend. Der hat gesagt, ja, wir machen aufmerksam darüber, was ein Verband macht. Dann sage ich, ich weiß zum Beispiel nicht, was ein Verband macht. Eure Aufgabe ist, Leute darüber aufzuklären, weil dann wüsste ich ja wenigstens, ob es was für mich bringt, wenn ich Mitglied bei euch bin. Dann hat er gesagt, ja, das machen wir, und zwar auf unseren Veranstaltungen. Dann habe ich gesagt, ja, und wie komme ich auf die Veranstaltung? Ja, du musst Mitglied sein. Das ist, das ist doch der Fehler. Also ich muss Mitglied sein, um auf die Veranstaltung zu kommen, damit ich weiß, was ihr macht. Ihr müsst aber vorher mir sagen, was ich mache, was ihr macht, weil dann werde ich überhaupt erst Mitglied. Und das sehe ich halt zum Beispiel bei euch ja genauso. Also es ist eine Pflicht bei allen Produkten, die erklärungsbedürftig sind, Aufklärung zu machen, damit Leute überhaupt verstehen, was ihr macht. Und da würde, komme ich jetzt zu der Frage, wie ihr das macht. Was macht ihr denn, damit Leute wirklich verstehen, was Emma-Vianco eigentlich wirklich kann? Also ein
0: ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Pascal, denn... denn ähm die sales bei uns besteht gar nicht mehr originär, dann nur darin, das Produkt verkaufen zu wollen, sondern Advisory zu geben. Also, dass man quasi ja. dem Kunden Rahmenbedingungen schildert, innerhalb derer es ihm ermöglicht wird, eine eigene Entscheidung zu treffen. Mhm. Ja, dass er quasi nachvollzieht, was kann Emma, wie kann sie mir behilflich und dienlich sein, um auf Basis dessen dann die eigene Entscheidung zu treffen, hey, äh, das ist eine ziemlich coole Sache, die ihr da anbietet, äh, lasst uns mal in POC gehen. Mhm. Und insofern ist es eben dann, so wie wir das Ganze ähm, aufbauen, äh, innerhalb der, der Präsentationsstrecke so, dass wir sehr häufig feststellen, dass wir am Anfang in der Tat immer beschreiben und auch erklären und erzählen, äh, wo wir herkommen und äh, warum sie genau das macht, was sie machen soll und warum sie in dem so stark ist, dass es bei den Kunden dann zum Teil aber auch erst wirklich Klick macht, wenn wir Videos zeigen, äh, wie immer wirklich hochkomplexe Prozesse äh, selbst bedient, mit SAP, mit DATEV parallel auf irgendwelche Legacy-Systeme zugreift und diese Welten miteinander verbindet, die sich normalerweise überhaupt nicht miteinander verbinden lassen ja, und Kunden dann sagen, ah, jetzt habe ich verstanden, was sie kann und stimmt, genau das machen wir auch. Ja. Wir haben ja auch noch eine alte Mainframe-Welt beispielsweise, die sich aktuell gar nicht mit SAP connecten lässt, wo jeden Tag ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter da sitzen und irgendwelche Daten von links nach rechts ähm, ähm, äh, hin und her tragen und der ja. Kunde kommt dann selber eben drauf, dass es da diese, diese mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten bei ihm im Unternehmen gibt. Und das ist das Wichtige und Gute, wenn der Kunde dann selbst drauf kommt, ja. Und in einem nächsten Schritt, in einem Folgeschritt dann eben auch unser, ich sage es mal, Werteversprechen, ja, was wir abgeben, dass wir sagen, das kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin nach einem zweitägigen Anwendungstraining selber in die Umsetzung bringen. Und äh, aufgrund dessen dann eben in immer in Studio reingehen und mit dem Kunden zusammen live einen einfachen Prozess innerhalb von drei, vier, fünf Minuten ähm, automatisieren und auch abspielen lassen, dass der Kunde dann direkt sieht, äh, was immer denn jetzt umsetzt. Und dann spätestens macht es Klick, ja, dass die Kunden dann sagen, wow, okay, jetzt, jetzt habe ich verstanden und jetzt ist auch der, der, der Trust, ne, die, dieses Vertrauen da in das Produkt, das tatsächlich auch genau das umgesetzt wird, was, was wir ähm, am Anfang ähm, von immer berichtet haben.
1: Ja, also das sind ja so das sind ja so Schritt für Schritt, ne? du weißt das wahrscheinlich aus deiner ja, Vergangenheit in Bezug auf das, was du vorher gemacht hast, den wahrscheinlich Folge leisten können, aber ich sage immer, so ein das ist im äh, Sales ist reines, reine Vertrauenssache und das muss man gerade im Hochpreissegment Schritt für Schritt machen und denjenigen daran führen. Wenn die Leute gar nicht wissen, was für Use Cases du aufstellen kannst, dann werden sie auch gar nicht sagen, alles klar, das kann mein Problem lösen. Das heißt, dort musst du anfangen und dann musst du Schritt für Schritt dieses Vertrauen aufbauen, um dem wirklich dann auch zu sagen, ey, ich kann das wirklich lösen. No, und wie du dann sagtest, dann ist der zweite Schritt vielleicht mal ein Video Das ist der dritte Schritt vielleicht neben dem Video zu sagen Alles klar, du kannst dir ein Video anschauen, du kannst dir eine Case Study durchlesen Hier, du kannst dir sogar zum Beispiel eine Episode anhören Da sagt der Kunde sogar, was er macht Das ist so unser Approach in Bezug auf Podcast ne? ähm, warum, warum wir auch dort sagen, die Use Cases sind alle so unterschiedlich Das heißt ja nicht immer nur, dass es derselbe ist Sondern aber dieses Verständnis, in die Leute reinzubekommen Ich glaube, da haben ganz viele Probleme mit wir einschließlich, weil wir kontinuierlich dabei am Arbeiten sind, das so zu tun. Und da würde ich jetzt so Richtung Abschluss auch so meine Abschlussfrage wäre: Wie war das denn zum Beispiel aus deiner Erfahrung bei deinem Unternehmen vorher? Also war das sehr ähnlich? Ihr hattet nicht das ähnliche Geschäftsmodell. Kannst du ja gerne auch nochmal erzählen, was du dort kurz gemacht hat. Aber was so deine Erfahrung da? War das gleich oder ist das komplett anders?
0: Ich meine, gewisse Bausteine sind natürlich gleich, ja, aber eine Aussage wie ähm, Sales ist Sales und es ist vollkommen egal, was für ein Produkt ich vertreibe, vollkommen verkehrt. Um, sondern du musst dich meiner Erfahrung nach eben sehr, sehr spezifisch auf das einstellen, ja, was du eben jetzt als Unternehmen in den Markt bringen möchtest. Und jetzt war ich viele Jahre vorher im Bereich äh, der Professional Services äh, tätig, das heißt, die Mitarbeiter, die wir hatten, sei es festangestellt bei uns im Unternehmen oder auch freiberufliche Consultants, waren in Kundenprojekten tätig. Ja, in Summe um die 4.000, 4.500 Personen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, dort waren wir auf einer Ebene tätig rund um, ich sag mal, Projektleiter, Abteilungsleiter, vielleicht Bereichsleiter. Ähm, um ähm, Projekte in den Abschluss zu bringen, ist dann auch der Einkauf mit äh, im, im, im Boot gewesen. Ich will mal sagen, aber das war's. Software. Software ist komplexer. Software ist komplexer. Aber warum? Weil ähm, es in nahezu jedem Unternehmen inzwischen etablierte Softwareimplementierungsprozesse gibt. Das heißt, mhm. es sind nicht nur die Fachanwender davon betroffen, sondern von Anfang an auch die IT und natürlich auch der Einkauf. Und was die unterschiedlichen Hierarchieebenen betrifft, ähm, ist, die ist die Einführung einer neuen Software. Ein Kunde hat es letzt gesagt. Vom Prozess her fast egal, ob du jetzt ein kleines Software-Tool oder eine neue SAP einführst. Ja. Du hast Approval-Prozesse, die gehen dann zum Teil auch aus Deutschland raus, landen dann erstmal in UK und weil der Sitz des Unternehmens, nämlich eine große internationale Investmentbank in den USA ist, erfolgt dann die Freigabe dieses Prozesses in den, in den USA. Das heißt, du hast da unterschiedliche Level von Ansprechpartnern zu bedienen, die dann wiederum ganz unterschiedliche Motiva Motivationen haben, ja unterschiedliche äh, Punkte dann auch mit der Einführung einer, einer neuen Software verbinden. Und dann hat halt ein C-Level-Ansprechpartner auch ein C-Level-Ziel. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dieses C-Level-Ziel zu kennen und äh, abzuleiten, ja wie jetzt beispielsweise die Einführung von Emma auch diese Person in seinen C-Level-Zielen unterstützt. Mhm. Und das macht es natürlich dann, über die Breite der unterschiedlichen Abteilungen, aber auch die einzelnen Hierarchien, zum Teil ähm, auch länderübergreifend einfach, einfach komplexer. Ähm, weswegen man da sehr klar, sehr stringent vorgehen muss, damit man eben den, den Sales Cycle nicht zu lang hat, ja, sondern relativ schnell eben auch äh, beim Kunden den Need generiert, dass man äh, unternehmensintern beim Kunden dann dafür sorgt, okay, gut, wir wollen, äh, wir wollen immer haben. Ja. Ja. Aber großer Unterschied. Also das ist ähm, was, was äh, ich jetzt in den letzten ähm, Monaten äh, dann, dann ähm, auch gelernt habe, äh, dass man eben anders vorgehen muss. Ähm, aber gut, darf, deswegen lernt man und deswegen äh, passt man ja auch an.
1: Genau, ich bin dann schon gespannt, wenn Emma so Sales übernehmen kann. Ähm, da bin ich, da wäre ich auch sehr, sehr dran. Ja, sehr geil. Ja, wir haben jetzt schon über eine Stunde. Das ist crazy, wie ähm, Zeit vergeht. Äh, was habe ich am Anfang gesagt? Das ist unglaublich krass. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss kommen. Ähm, Schade, jetzt hast du, meine Abschlussfrage ist auch oft so, in welche Richtung geht das so zukunftsmäßig, jetzt willst du im Podcast nicht erzählen, warum, wie Sales da äh, funktioniert, aber kannst du vielleicht, versucht die Frage einfach rauszukitzeln, kannst du vielleicht so ein, so, ein, so ein Sneak Peek geben, vielleicht jetzt nicht, wie ihr das nutzt, aber wie könnte denn gegebenenfalls so ein ein, ein Use Case im Sales mit Emma aussehen? Das, das fände ich richtig toll zum Abschluss. <lacht>
0: Also, was wir beispielsweise machen, ist, dass wir ähm, bei Michael, meinem Geschäftsführungskollegen, jetzt konzentriert die Emma-Aktivitäten auf LinkedIn laufen lassen. So und ähm, okay. Emma äh, nutzt quasi Michaels ähm, Profil, um ähm, Artikel zu lesen, beispielsweise. Also äh, rund okay. um das Thema künstliche Intelligenz, um das Thema Cognitive AI, zum Thema Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie. Ne? So und ähm, aufgrund dessen ähm, bewertet sie die, die ähm, Artikel und äh, wenn sie der Meinung ist, ähm, äh, jawohl, äh, das ist ein wertiger Artikel, dann liked sie diesen Artikel.
1: So, okay. was passiert,
0: wenn jetzt jemand einen Artikel geschrieben hat, der ähm, jetzt den 41. Like bekommen hat? Dann geht, geht die Person rein und schaut, Mensch, wer hat denn meinen Artikel geliked? Ah, der Michael. Hm. Ich kenne den Michael noch gar nicht. Ich bin mit dem noch gar nicht connected. Dann sendet diese Person ihm ein eine Einladung, dem Netzwerk beizutreten. Mhm. So ähm, Selber kann man ja LinkedIn nutzen, indem man da, was weiß ich, 100 äh, pro Woche oder pro Monat, weiß ich jetzt gar nicht genau, ne, an, an Kontakten einlädt, ähm, von anderen eingeladen werden, kann man ganz, 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 ganz häufig. Und über diesen Prozess mhm. ne, des, des qualitativen Auslesens von Beiträgen zu Fachkontext äh, ist es uns gelungen, beispielsweise die Anzahl der Follower bei Michael, in knapp anderthalb Jahren von ungefähr 900 auf über 23.000 zu erhöhen.
1: Oh, sehr cool. So, was
0: passiert jetzt? Was passiert? Die Presse kommt auf uns zu und sagt, hey, da sind ein paar Jungs unterwegs im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die haben was zu sagen. Also das heißt, es kommen Zeitungen auf uns zu, Medien auf uns zu, wir sind eingeladen worden beispielsweise auch zur Bundesfachkommission für Künstliche Intelligenz und Digitalisierung für 4.0 daran teilzunehmen, um als Experte gehört zu werden. Und natürlich wird über diesen Kanal, wie gesagt, das sind über 23.000 Business-Related Contacts, ist ja. das ein Sales-Channel, wo unheimlich viele Leads allein über diesen Kanal reinkommen. Und das ist ein Kanal, der wird komplett von immer bearbeitet. Sehr, Und das sehr, kann sehr, sehr, im gut. Prinzip jedes Unternehmen auch nutzen, weißt du, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt äh, in die in die Bankenindustrie oder ich gehe jetzt äh, in Richtung der, der Produktionskonzerne, ich gehe im Bereich der Versicherungen, kannst du immer ja nutzen, letztlich, um eine gewisse Vertriebsvorarbeit erledigen zu lassen, um dafür zu sorgen, dass ein kontinuierlicher Channel äh, an Leads ähm, über immer generiert ähm, deiner Vertriebseinheit zugespielt wird.
1: Ja, extrem geil. Es gibt so viele Use Cases. Man könnte so Stunden nur über diesen einen Use Case jetzt reden, aber wir müssen zum Ende kommen. Ähm, fand ich mega geil. Danke, dass du dann doch am Ende äh, noch so ein Beispiel geteilt hast. Ich glaube, das hat die Leute dann auch heiß gemacht. Ähm, deswegen an der Stelle sage ich jetzt schon mal: wenn natürlich, jetzt heißt es auf Emma Bianco oder Christian im, im, im Verbund, dann findet alles zu Christian und Vianco bzw. Emma in den Shownotes dazu, meldet euch. Äh, ist richtig, richtig geil, was ihr da macht. Würde mich an der Stelle schon mal fett bei dir bedanken für diese äh, geile Stunde und zehn Minuten, die mir großartig viel Spaß gemacht haben, mit dir hier über diese Cases zu reden. Ich hoffe, dir ebenfalls. Und ich würde tatsächlich dir auch das letzte Wort gönnen. Das äh, mache ich immer ganz gerne. Würde mich jetzt schon mal entspannt zurückziehen, würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort gebührt meinem Gast, dem lieben Christian. Und ich sage schon mal, auf Wiederhören. <lacht> Ciao.
0: Pascal, dann vielen, vielen Dank. Also da kann ich nur sagen und das wirklich zurückgeben, es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir jetzt die, die gute Stunde im Austausch zu sein. Was ist meine letzte Message an, an alle Zuhörenden oder Zusehenden? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man als, als Unternehmen oder als Unternehmer einem, einem übergeordneten Ziel folgt, dass man etwas sich vornimmt, was, was etwas bedient, was etwas ähm, löst, womöglich was, was übergeordneten Nutzen hat. Und da ist es so, dass, dass wir drei ähm, oder generell die gesamte Firma Vianco, jetzt nicht nur wir drei Geschäftsführer, sondern die, die gesamte Firma, wir haben uns zwei übergeordnete Ziele auf die Fahnen geschrieben, nämlich Punkt eins, die digitale Bildung voranzutreiben und wirklich so gut wie jede Person in den Bereich der digitalen Bildung mit einzubinden, einzubeziehen. Und Punkt zwei, wir haben uns überlegt, wie man dem Thema Fachkräftemangel begegnen kann, weil das eben auch ein, ein Mega-Thema ist, das uns in den nächsten äh, Jahren äh, noch, noch wirklich intensiv begleiten wird. Und äh, daraus abgeleitet, ähm, äh, letztlich ist Emma äh, quasi nur ein Produkt, ähm, aber ein Produkt, was, was jedem Unternehmen, egal ob groß oder klein, äh, in diesem Kontext helfen kann. Insofern, vielen Dank.